0: Hola, hola
1: a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende del lugar donde estén. Eh, pues en este grupo tenemos eh, personas de muchos países, inclusive de Europa. Y bueno, bienvenidos a todos los que recién se están integrando a todos estos grupos, porque tenemos varios grupos. Entre los tres grupos ya tenemos un poquito más de 400 personas que se conectan o bueno que, que escuchan estos audios. Y también tenemos, eh, estamos a pocas personas de llegar a 6.000 en, en el grupo de Facebook, así es que muchísimas gracias siempre por su interés y por, por sus mensajes y por sus palabras. Muchas gracias de verdad. Simplemente esto lo hacemos para compartir y para que yo mismo también pueda ir eh, aprendiendo más acerca de todo lo que se nos explica en la vaguita. Así es que muchísimas gracias a todos. Los que recién se unen también los invito a que eh, vayan al link eh, que les voy a dejar de Google Drive y ahí ustedes pueden escuchar todas las clases que tenemos ahora o todas las charlas. Eh, son un poco más de 70. Eh, tal vez podrían eh, ustedes escuchar las anteriores, es decir unas 6 o siete a, eh, a partir de esta hacia atrás, y después, a donde se hablan de conceptos, de algunas palabras que vamos a ir aprendiendo en la Bhagavad Gita, vamos a ir escuchando constantemente, y después pueden ir hasta el, hasta el audio número 2, ahí es donde empezamos a leer eh, y hablar un, ya con respecto a la Bhagavad Gita, así es que muchísimas gracias a todos, de verdad, gracias, gracias por por eh, su interés y bueno, vamos a nuestra lectura de hoy vamos a retomar ahora sí el, el, la Bhagavad Gita estamos leyendo el capítulo número 2 que se llama el resumen del contenido del Gita en sánscrito se llama Sankhya Yoga y estamos en el texto número 31 y... El sánscrito dice, suadharmam apichaveksha, navi kampitum arhasi, darmia diyu chachrejonya, shatriyasya naviryate. Traducción y significado por Bhakti Vedanta Swami Prabhupe. Considerando tu deber específico como kshatriya, debes saber que no hay mejor ocupación para ti que la de pelear en base a los principios religiosos. Así que no tienes por qué titubear. Significado Voy a leer la segunda parte eh, del significado que está dando Prabhupada porque este tema de los chatrias, de los chatrias, de los brahmanas, es decir, de algunos elementos que ya tocamos anteriormente, y me gustaría hablar un poco acerca de la segunda parte de este significado. Así es que, por favor, eh, vayan también a estos, a estos conceptos, ya los tenemos por ahí, eh, donde hablamos acerca del Varna Asram Dharma. O de los deberes sociales y los deberes espirituales de cada individuo, ahí ya los tenemos. Incluso en el Facebook tenemos una clase acerca de eso, que se llama los, los a diferentes tipos de eh, ¿cómo se dice esto de líderes. ¿no? Así es que ahí vamos a encontrar este, esta descripción de lo que estamos hablando, del Varna Arrandharma y de los diferentes tipos de liderazgo. Así es que vamos a escuchar la traducción de Prabhupada. Dice, hay dos clases de swadharmas o deberes específicos. Mientras que uno esté liberado, tiene que realizar los deberes de su cuerpo en particular conforme a principios religiosos. A fin de lograr la liberación. Cuando uno se libera, su suadharma o deber específico se vuelve espiritual y no se halla en el plano del concepto corporal material. En el plano de la concepción corporal de la vida hay deberes específicos como brahmana y shatrias respectivamente, y dichos deberes son ineludibles. El suadharma lo decreta el Señor y ello se explicará en el capítulo 4. En el, en el plano corporal, el suadharma se denomina Varna Ashram Dharma, o el vehículo que lleva al hombre a la comprensión espiritual. La civilización humana comienza a partir de la etapa del Varna Ashram Dharma, o los deberes específicos en función de las modalidades específicas de la naturaleza del cuerpo que se ha obtenido. El desempeño del deber específico en cualquier terreno de la actividad y siguiendo las órdenes de las autoridades superiores sirve para elevarlo a uno a un nivel de vida superior. Sí, entonces eh, estamos escuchando esta segunda parte de la explicación o, o el significado de Bhaktivedanta Swami sobre este tema del de el, Si recuerdan, en el sánscrito, la primera palabra que se menciona es suadharma. También hacemos un ejercicio en, en, en estas lecturas donde vamos a ir eh, Aprendiendo palabras nuevas del sánscrito, es pues como cualquier otro idioma, claro, muy complejo, muy complejo. Sin embargo, si poco a poco vamos eh, poniendo palabras nuevas en nuestro vocabulario, en este caso eh, está Suadharma, Suadharmam. Dharma ya es una palabra que es muy conocida por muchos y sua eh, vamos a explicar un poquito acerca de eso. Es que pueden tomar esa palabra Suadharmam. Eh, y de hecho se lo repite de nuevo también Dharmiyad que tiene que ver con, con este aspecto de principios de, de actividad específica y también está Shatri Yasya, uh, que tiene que ver con Shatri con un guerrero um, entonces acá Prabhupada nos está hablando del suadharma que quiere decir suadharma deberes específicos que uno ha adquirido con el cuerpo que tenemos hoy y el cuerpo está basado está eh, se nos asignó o más bien nosotros eh, escogimos este cuerpo de acuerdo con nuestras actividades previas es decir el karma previo de esta vida y con base en eso hoy tenemos este cuerpo, es decir, este cuerpo tiene ciertas características de, de, porque está basada en eso en nuestras actividades en nuestro karma previo. Así es que con ese cuerpo cada uno tiene un deber específico, es decir, de, de eh, femenino, masculino. ¿no? Bueno, en, en realidad. En, en, en todo este entendimiento de la vaga Gita, eh, se habla de energía masculina y energía femenina. Porque, bueno, se entiende que en realidad los cuerpos tienen tanto energía masculina como femenina. Así es que, de acuerdo a, a la, al tipo de energía que se tiene, si se tiene más energía masculina, pues hay... Eh, deberes que vienen con ese cuerpo y igual deberes que vienen con un cuerpo con mayor energía femenina y también hay eh, actividades específicas para un cierto tipo de cuerpo también se refiere a elementos que, se, que, que ya están eh, digamos dirigidos un poco por nuestra tendencia natural, es decir, que también que tiene que ver con el karma. Ya hablamos un poquito acerca de esto, de las gunas. Busquen el audio que habla de las gunas. Y de acuerdo a esto, a estas características de la naturaleza, nuestro cuerpo también está integrado por esas tres modalidades o tres características que no tiene que ver con hombre, mujer o, o este, tal vez... Eh, tiene que ver con el aspecto de las modalidades, es decir, que eh, si nuestras características corporales o nuestras gunas están más inclinadas hacia la bondad, que se llama Satya Yuga, solo para dar un ejemplo, pues uno está más inclinado a aspectos de enseñanza, aspectos de, de educación, de... Uh, de ser un, uh, personas que tienen que ver con aspectos espirituales, me estoy, este, eh, estoy explicando un poco a los suadharma, quiere decir oficios o deberes de cada individuo dentro de la sociedad. A eso, entonces, cada uno de nosotros, de acuerdo a eso, pues tiene que cumplir con un suadharma, es decir, con un trabajo específico. ¿no? Es decir, el suadharma de, de un doctor, pues es eso, ser un doctor. Realizar actividades que tienen que ver con la medicina. El suadharma, en este caso que se está explicando de, de Aryun, es pelear, porque es un guerrero. Eso es el suadharma. Es, es su deber específico por, el, por, sus, por las gunas que él tiene. Y que no tiene que ver tanto como si es masculino o femenino, porque también dentro de, de todo este Varnashram, también acá hay, eh, de hecho hay muchas mujeres que también son shatrias, es decir, que son guerreras, pues no tiene que ver en ese sentido. Eh, lo que yo mencionaba de deberes, tanto masculino femenino, hay eh, diferentes aspectos que son muy claros, que no se pueden eh, separar de un tipo de cuerpo, pero de acuerdo al aspecto del intelecto, al aspecto de cumplir con un cierto trabajo, eso no tiene nada que ver, eso es, es, es muy diferente y no se está hablando de eso de aquí, sino eh, la inclinación que tiene uno a desempeñar un tipo de trabajo. si es que eh, eh, el Swadharma de... Um, de Arjun era combatir así es que se le está pidiendo a Arjun que por favor cumpla con su deber porque ese es el suadharma de un shatri entonces la palabra vamos a explicar un poquito la palabra dharma aunque ya lo hemos hecho en los audios también la palabra dharma se puede traducir de diferentes maneras eh, pero básicamente bueno es que hay muchos que le ponen a religiosidad ...o un, espiritualidad... ...pero en realidad Dharma quiere decir... Eh, ...la esencia... Uh, ...a ver cómo poder traducirlo en español... Eh, el, des, ...el deber específico... ...de cada elemento... ¿sí? ...digamos el Dharma... ...del azúcar... ...es endulzar... ...el Dharma de la sal... ...es... Eh, ...sala... ...entonces... Dharma se refiere a la esencia de cada individuo, al deber esencial de cada individuo o de cada objeto. Y el principal, eh, la principal eh, forma o, 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 o el, el principal entendimiento que se le da a la palabra Dharma se está refiriendo a, a la esencia de la actividad del alma. Entonces por eso es que muchas veces se traduce como eh, espiritualidad así es que el dharma del de alma, o sea de nosotros es retomar nuestra relación con la divinidad a través de un proceso espiritual ese es el dharma original o la manera en que se usa la palabra dharma en el sentido más uh, elevado, hablando de, de lo espiritual, pero también muchas veces se habla en otros sentidos, ¿no? Ya, pero ese es como el principal objetivo. Así es que Dharma es lo que significa. Y su Adharma entonces se le está dando al deber específico del cuerpo que uno tiene. Como se mencionó Prabhupada, su Adharma se refiere a, de, a deberes materiales a eh, aspectos que involucran este cuerpo y el Dharma entonces tiene que ver con las actividades esenciales de nosotros, del ser, del alma, del espíritu que es conectarnos con la divinidad pero Prabhupada nos está hablando muy algo muy interesante que, que él está diciendo si uno cumple, en este caso, eh, con un objetivo superior, es decir, con el suadharma uno está reconectándose con la divinidad, eso se convierte también en Dharma, deja de ser algo material para convertirse en algo espiritual, siempre y cuando esté acompañado de una guía específica es decir que, que se entiende dentro de todo este proceso que uno no puede actuar de maneras inadecuadas y decir que uno puede hacerlo como una ofrenda a la divinidad No hay también ciertas cierma, cierta normatividad hay ciertos aspectos que uno debe de cuidar de sus actividades diarias, por eso el camino del yoga tiene que ver con ir caminando paso a paso a que cada uno de, de nuestras actividades diarias se vuelvan también espirituales. Eso no quiere decir que, que soy espiritual cuando voy a un lugar, tal vez un templo, una iglesia, un, eh, un lugar donde se enseña aspectos espirituales, sino que nuestro día a día tiene que ser yoga, tiene que ser nuestra conexión con la divinidad, si es que el suadharma o el deber de cada uno de nosotros, es decir, tenemos también suadharma de ser padre, de ser hijo, de ser eh, el, el novio, el amigo, la esposa, esos también son swadharmas, deberes específicos de nuestro cuerpo, pero si uno usa esos deberes, eh, viéndolos del sentido espiritual, es decir, ¿cómo lo veo?, bueno, yo soy un ser espiritual así es que mi deber es reconectarme con la divinidad pero a través de eso también me conecto con los demás en ese sentido en el sentido espiritual y eh, nuestro deber con los demás es también servir ¿no? como siempre lo hacemos la mayoría de nosotros estamos sirviendo a otros ¿no? en nuestro trabajo servimos a un, a un jefe en la familia servimos a los otros demás, pero nosotros ahora lo estamos viendo como en un sentido material, solo a través de, de, del aspecto material, solo lo vemos como nuestra conexión digamos biológica o nuestra uh, conexión con nuestros deberes. Pero podemos verlo también desde el sentido espiritual, pero también tiene que ver con nuestra manera correcta de actuar y por eso es que el yoga siempre nos que cada día nosotros mejoremos nuestra conducta con a, alineación a la normatividad del yoga, así es, es que eso nos interesa, ¿no? que todos los que están aquí pues de alguna manera se conectan con toda esta filosofía del yoga y pues ese es el sendero, el sendero que nosotros, que también Patanjali ya nos dejó eh, en sus uh, yoga sutras y sé que se mencionan en, en general en todo este camino de, de, del yoga que son cuatro principales que es la compasión así es que uno debe llevar una vida que esté libre de violencia desde la alimentación hasta las palabras y todo ¿no? la limpieza decir que no es limpieza solamente interna sino también limpieza de carácter uh, es decir que no solamente una cuestión eh, perdón una cuestión física o, o sí, del cuerpo sino también una un aspecto eh, en la cual nos va a permitir tener mejores relaciones interpersonales con los demás también una vida simple o vida sencilla no significa que uno eh, no aspire a tener a, eh, eh, elementos que nos ayuden a seguir avanzando en nuestra vida espiritual, es decir, una casa, un trabajo, eh, todos esos elementos que están ahí y que son necesarios, que es la realidad, porque es parte de, de, de nuestro desarrollo. Debe de haber un equilibrio en todos esos elementos, también materiales, pero en realidad, cuando los uh, usamos de manera adecuada, nos sirven como un escalón, como un impulso para ayudarnos en la vida espiritual. Simplicidad quiere decir, en ese sentido, que uh, no usamos uh, elementos que alteren nuestra conciencia. Es decir, que, que necesitamos una mente equilibrada, una, una conciencia equilibrada para poder entender este conocimiento del yoga, elementos que van más allá de, de solo la, la inteligencia material. Hoy en día se, se entiende, se sabe a través de aspectos incluso eh, psicológicos que hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? ya saben, administrativa y todo eso. No quiero entrar en detalles. Y también eh, eh, veracidad, veracidad que se nos está eh, recomendando que llevemos una vida donde pues cada vez tengamos una mejor disposición a ser veraces con todos los demás así es que eh, muchísimas gracias a todos de nuevo eh, les voy a dejar un link a todos los que están hoy integrándose a los audios muchísimas gracias, ahí está el link que están los audios del google drive está el link donde está eh, mi número donde puedo contestarles sus preguntas eh, por favor úsenlo eh, la idea está ahí disponible solamente si les pido un poco de paciencia porque como ya somos 400 entonces generalmente recibo bastantes este, preguntas las voy contestando de paulatinamente ahí está el link por favor eh, no, no tengan pena en usarlo para mandarme sus preguntas sus comentarios y les agradezco muchísimo a todos por su interés y bueno para los que no me conocen es que, uh, mi nombre es Banamali eh, cualquier cosa eh, por favor escuchen los audios anteriores y nos escuchamos en el siguiente audio el próximo viernes, vamos a o sea, decir mañana, tal vez alguien va a escucharlo, pero eh, decir que estamos a 7 de mayo, o sea mañana 8 de mayo del 2020, vamos a tener una charla en el Facebook acerca de un tema muy interesante. <ríe> a la tita lo voy a poner, no quiero adelantar, pero... Eh, mañana nos vemos también por ahí a las 7 de la noche, hora de México muchas gracias